0: Oiê, Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. E como vocês estão? Como começaram a semana? Eu aqui falando como se eu fosse obter uma resposta, né? A esquizofinia, fazer o quê? É, mas estamos aqui mais uma vez pra fazer o quê? Se expor, né? Que é o que a gente mais sabe fazer. Nessa vida, neste nestes episódios todos que só forem exposições. E mais uma vez, estamos aqui para ser julgadas <risos> pelos outros. E como vocês já viram no título, eu vou falar sobre perrengues. Perrengues que eu já passei, perrengues que, né, todo mundo já passou. Eu aqui, sabia nem né, que falar? Mas perrengues, né, gente? Eu não sei se vocês consideram, mas eu me considero adoro um perrengues. Eu já passei muitos perrengues nessa vida, gente. Perrengue de viagem, perrengue de problemas em casa, assim, construção, quebra um negócio. Nossa, vários perrengues eu já passei, vários perrengues. É babado, gente. E eu não, não, nessa questão, eu não coloco azar, não. Porque é perrengue, perrengue mesmo, é negócio de... Assim, você não saber de onde que veio, simplesmente aconteceu e você tava lá. e foi muito engraçado, porque eu pensei em gravar esse episódio, porque eu fui no mercado semana passada, e aí eu tava olhando umas coisas, e aí eu comecei a achar algumas coisas que eu já não via há muito tempo, sabe? Eu achei aquela traquinas de limão e banana, que eu nunca mais vi na vida, achei um convenção de abacaxi, Toda vez que eu estive em com o perrengue, sempre tinha Um convenção de abacaxi, galera <risos> Ai, parece até cômico, pra não se dizer é Trágico, mas é verdade Todo perrengue tinha um convenção De abacaxi, e aí eu vi, eu falei hum, Por que não, parece ser um bom tema Pra um episódio Vou gravar sobre perrengues E aí estou aqui, pra passar essa humilhação nem né, contar o que, que... O que, que já aconteceu Vou começar Com um bem levinho é, Esse eu não vou eu, Esses perrengues eu não considero como azar não É porque tipo, realmente aconteceu E eu tava lá no lugar que Tinha que acontecer eu Tava lá, minha carinha tava lá Eu trabalhava uma vez Em escritório E Eu viajei pra Goiânia Porque eu trabalhava visitando cliente e tal, aí eu fui visitar um cliente em Goiânia, beleza, peguei o avião, tudo certo, não deu nenhum problema, até estranho como não dá problema, né, mas não deu nenhum problema, cheguei lá, fiz o que tinha que fazer, aproveitei, dei uma volta, comi nos lugares legais, conheci o um pessoal legal, voltei para casa, nessa que eu voltei para casa, eu falei, vou mandar mensagem pro meu pai, muito burguesa, né, muito mimada, <risos> pra ele me buscar no aeroporto, porque eu tô muito cansada, privilegiada, né, vamos, vamos dizer assim. Aí liguei, ele não, não, não podia me buscar, aí eu falei, vou ter que me humilhar pro meu irmão vir me buscar, porque assim, meu irmão, meus irmãos, na verdade, é só se humilhando pra eles fazerem alguma coisa, hein? Não, não. <risos> não dá pra pedir, não dá pra fazer nada, você tem que se humilhar, se rastejar no chão, aí quando eles verem que você tá definhando, aí eles te ajudam. E irmãos, né gente, porque eu também sou assim. <risos> se meus irmãos tem me alguma coisa, primeiro tem que vir humilhação, depois a gente ajuda. Não, brincadeira. Mas, Mas fui, pedi pro meu irmão, e ele falou que não dava pra me buscar, e eu falei, o que você tá fazendo? Ele eu estou jogando videogame. <risos> Ele deveria ter ficado jogando videogame. Eu deveria ter pego um Uber naquele dia. Aí eu falei pra ele, poxa, por favor, vem me buscar, eu tô um monte de mala, tô cansada, quero chegar em casa logo. Não tem como fazer essa gentileza. Ele foi. Beleza, demorou um tempão pra chegar. E meus pais moram praticamente do lado do aeroporto de Congonhas. E dá uns 20 minutos de carro. Ele demorou uma hora. Né? Pra ir buscar Beleza, não falei nada, não reclamei Fiquei esperando Aí ele chegou Fui encontrar com ele Me minhas malas o carro e tal Entrei no carro, menina Quando eu entrei no carro Porque ele deu a partida O carro morreu <risos> O carro não ligava mais E aí eu fiquei, não é possível Não é possível só queria chegar em casa cedo, só queria chegar em casa cedo. Aí eu falei, o que, que a gente vai fazer? Aí ele disse que a bateria tinha morrido, e assim, não tinha ninguém pra ajudar a fazer a bateria pegar de novo. A gente tava na frente do aeroporto, porque ele só parou o carro pra eu entrar, a gente tava na frente do aeroporto, um monte de gente passando. Aí ele falou, ah, tem um posto de gasolina ali atrás, eu vou lá, ver se alguém consegue vir aqui pra fazer o carro pegar. Você fica aqui e me liga pra qualquer coisa. Eu falei, tá bom. Eu, dentro do carro, chego um policial. <risos> aí ah, o policial vira e falou, moça, é, por que, que o carro tá parado aqui? Aí eu olhei pra... eu, a minha vontade de olhar pro cara dele é falar, ah, eu também queria saber, moça, por que, que o carro resolveu parar logo aqui. Eu só queria estar na minha casa. E aí eu expliquei pra ele o que aconteceu, ele falou, tá, mas o carro não pode ficar aqui. E ele não tá com o pisca-alerta ligado Aí eu falei, mas moço, não dá pra ligar o pisca-alerta Porque o carro não tá funcionando Aí eu fui e tentei ligar o pisca-alerta Ligou bem fraquinho, bem fraquinho Mal dava pra ver a luz E aí o policial pediu pra eu descer do carro Com toda a gentileza do mundo, né? <risos> Óbvio que foi ironia E aí eu desci, fiquei do lado de fora Tentando ligar pro meu irmão Só que meu irmão, acho que ele colocou o celular Não sei aonde que Ele não tava atendendo e ele demorou uns 40 minutos pra voltar. E toda hora o policial vinha perguntar: Moça, tem que tirar o carro daí? Não dá pra deixar o carro aí? Eu, Moça, quer que eu, eu tire com a cabeça? Você quer que eu faça o quê? Não dá pra tirar. Não tem como tirar. E aí ele ficou do meu lado. O policial ficou do meu lado. Esperando o meu irmão chegar. E aí teve uma hora que ele falou: Tem certeza que esse carro do seu irmão. Ah, Ai, a minha vontade, a minha vontade era, olha, não vou nem falar qual era a minha vontade, porque, né, não posso, posso ser presa, se eu for expor todas as minhas vontades desse jeito. Mas eu fiquei com ódio, que aí eu só olhei pra cara dele disse que sim. E aí meu irmão chegou depois, não tinha conseguido encontrar ninguém no posto de gasolina pra poder dar uma carga no carro. E aí a gente pensou, o que, que nós vamos fazer? Aí eu pensei, vamos ligar para um guincho. Que aí o guincho consegue vir aqui é, e guinchar o carro. Só que detalhe, eram seis horas da tarde, horário de pico. Congonhas pegando fogo. tava assim, carro para lá e para cá, trânsito. Óbvio que o guincho não ia chegar em 5, 10 minutos. Aí resolvemos ligar para o guincho, só que o policial falou, não dá para deixar o carro aqui. Vocês vão ter que colocar o carro em outro lugar. Aí meu irmão virou pra mim e falou, a gente vai ter que empurrar o carro. <risos> Ai, gente, eu queria morrer. Porque eu só queria chegar cedo em casa. Eu queria morrer. Eu falei, não é possível, não é possível. Um monte de gente olhando pra nossa cara foi não é possível. Que vou ter que empurrar o carro. E empurrei o carro. Aí eu falei como eu não sei dirigir isso, tipo, não entendo nada de carro, eu falei pro meu irmão, aí eu tava toda princesa, toda bonita, empurrando o carro, aí eu falei pro meu irmão, eu não sei manusear o carro, porque ele tinha dito para eu só ir é, manuseando o carro, para ele poder colocar em outro lugar, eu falei, eu não sei, então vou pedir pro policial me ajudar a empurrar, e aí você vai manobrando. Aí eu fui pro policial e falei, bom você consegue ajudar a gente a empurrar o carro, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele falou, eu não vou empurrar, eu consigo manobrar e aí vocês empurram. Aí eu já, já tava meio nervosa, né, eu falei, tá bom, pode ser. Aí meu irmão me ajudou a empurrar, né. Fomos lá empurrar o carro pra colocar um pouco mais à frente na, da saída do, do aeroporto, né, pra não ficar atrapalhando... A saída e não deixar o carro lá parado E ninguém achar que a gente ia explodir aquele lugar <risos> Era isso que tava todo mundo pensando A gente empurrou E ficou um pouco à frente Da saída do aeroporto E aí ligamos pro Guincho Aí o Guincho falou, ah, eu chego aí Em 10 minutos Só que acho que ele não tinha visto Que tava trânsito, né? E tava maior trânsito e a gente ficou esperando, ficou esperando, eu, eu juro pra vocês, eu cheguei no aeroporto, era umas 5 e meia da tarde Meu irmão chegou, umas 6 e 40, mais ou menos E aí deu todo esse problema, já era umas sete e pouca da noite, a gente ficou esperando o guincho Deu 9 horas, deu 9 horas, deu cansadíssima, com o pé doendo, sapato apertando e do lado de fora, porque eu não podia ficar dentro do carro Porque senão o policial ia achar que a gente estava fazendo alguma coisa errada E o policial ficou lá do nosso lado Porque duas pessoas pretas, né? Enfim, a sociedade do jeito que ela é E aí o guicho dem demorou horrores, demorou horrores Aí eu falei, a gente precisa pensar em outra coisa Porque esse guicho vai demorar muito, tá no trânsito e vai demorar muito E aí meu irmão ligou pro meu pai E deu sorte do meu pai estar em casa e aí ele foi lá no aeroporto com o carro dele para poder dar uma carga no, no carro E a gente puder ir embora Ele foi, chegou, fez o carro funcionar E fomos embora Eu fui chegar em casa, eram 11 horas da noite <risos> Teria dado super para eu pegar um Uber Chegar em casa tranquila, mais cedo, cansada Porque a única coisa que eu queria era descansar Porque no outro dia cedo, eu já tinha que estar no escritório cheguei em casa quase 11 horas da noite, se não mais porque eu não lembro do horário certo e no outro dia, 6 horas da manhã eu já tinha que estar de pé, olha só que humilhação <risos> que perrengue ai, que perrengue eu só queria descansar e não descansei, que ódio né, mas enfim serve a lição, nunca mais pedir carona pra ninguém <risos> Eu nunca mais carona e toda vez que eu preciso ir embora de um lugar eu chamo Uber Que pelo menos eu sei que não vai dar problema Pode estar trânsito, pode demorar Mas eu sei que não vai dar problema E teve uma outra também, bem engraçada é... Que foi no ano novo, acho que de 2018 Não, não vou me recordar muito bem a data, mas eu acredito que seja do ano novo de 2018 que combinei com meu irmão e minha irmã. Pra quem não sabe, eu tenho três irmãos. Eu sou a terceira de quatro. Ah, será que ficou muito bem essa frase? Sou a terceira irmã de quatro irmãos. <risos> e... e eu combinei com meu irmão mais novo e minha irmã mais velha, porque tem um irmão que é mais velho do que eu. É, se você sabe contar... <risos> E aí eu comprei com, com eles dois a gente viajar no ano novo. E aí eu tava super animada. Tava vendo os lugares e tal, tinha, tinha visto passagem. Aí beleza, tava tudo certo pra irmos nós três. Aí eu fechei eu fechei cinco dias num rosto super bonito, num rosto super, super assim, bacana, acessível. E aí eu fechei outros dois dias um rosto que era mais ou menos, que, que não era tão bonito assim, que não era tão bom assim. Mas tava num preço bacana, super perto da praia, e eu falei, ah, a gente vai ficar mais na rua do que dentro de casa, do que dentro do, do quarto. Então, só vai ser dois dias mesmo, a gente vai embora é, na, na madrugada do, do segundo dia, então não tem problema, vamos, vamos seguir aqui. Foi, a, fiz a reserva, porque primeiro tem no, no site que eu comprei, tem que reservar e aí lá você faz a, a, o pagamento. Beleza, deu tão um pigarra que na hora. Fiz a reserva e tal. E aí comprei a minha passagem, meu irmão comprou a dele, e aí a gente viu que minha irmã não tinha comprado a passagem dela ainda. Aí fomos perguntar: perguntar coisa linda, coisinha linda. Você já comprou sua passagem? Ah, não, não vou conseguir comprar, porque acho que eu vou trabalhar nesse final de ano, não sei o quê. Né? E acho que vou ficar na escala para trabalhar, não vou conseguir. E assim, tava, em, tava em, quase em cima da hora pra gente poder viajar. Faltando umas duas semanas pra gente viajar, ela disse que não ia conseguir. Eu falei, ah, eu não acredito, porque já tava tudo, tudo reservado, tudo fechado. Não dava pra eu alterar o pacote. E eu tentei, e eu, eu liguei lá pro hostel, e eles não, não conseguiram fazer a troca, deixar só duas pessoas. E aí a moça pediu pra eu fazer, ela falou que ia cancelar, e pediu pra eu fazer toda a reserva de novo, pelo, pelo site que eu tinha feito antes. Eu falei, ai, tá bom. Mas eu já sabia que ia dar ruim, porque ele tava super em cima, e tinha certeza que um monte de gente já tinha feito compra, e não, não ia ter mais... mais... Lugar nesse hostel Que eu queria modificar. Aí Fez o cancelamento E eu fui fazer a compra de novo Pra duas pessoas As passagens já estavam certas, já estavam compradas E eu só precisava do lugar pra gente ficar, né Aí eu fui tentar nesse mesmo hostel Que eu tinha gostado muito Que íamos ficar cinco dias E ele só tinha dois dias reservados Olha que Olha que coisa maluca, gente só tinha dois dias reservado, e nesse outro que eu não gostei tanto, tinha cinco dias disponíveis para a gente poder reservar. Uma coisa maluca, uma coisa assim, de doido, só o destino mesmo para fazer um negócio desse. Aí eu pensei, bom, pelas fotos, não é tão ruim assim, e a gente vai ficar mais na rua, a gente, não, a gente vai ficar lá, passeando mais na praia, e a gente vai ficar só para dormir, e de manhã, fazer uma refeição e tal, porque o resto do dia a gente vai ficar passeando na rua. Mostrei pro meu irmão, meu irmão concordou, eu falei, vamos então. Reservei. E aí, nós iríamos ficar os primeiros cinco dias nesse rosto que não era tão bom assim, aparentemente. Mas dava pra ficar. Ok. Tudo começa aqui, não é okay. Tudo começa aqui. Aí, fomos... Pegamos o avião, fomos pra lá, chegamos, quando a gente chegou, pedimos o um Uber, entramos no Uber, aí o Uber falou, vocês vão pra esse lugar? A gente falou, sim, aí ele virou e falou, ah, esse lugar eu não vou. <risos> a gente, moça, mas por quê? É muito perigoso? Ele, não, não é perigoso, é que o trajeto é ruim, a, a estrada é muito ruim e eu não vou por esse caminho. Aí eu falei, moça, espera só um pouquinho, que não dá pra gente ficar na rua. Já era de noite já. Então, tipo, não dava pra gente ficar tentando chamar a Uber. Aí eu pedi pra ele esperar um pouco, liguei pro hostel, falei pra moça, olha, aconteceu isso e isso, e o Uber disse que não, não consegue levar a gente por causa do, do caminho, que é muito ruim. Aí ela falou, pede pra. pede pra ele falar comigo. Aí eu falei pro cara e falou, ah, não, não quero falar não, eu Expliquei aí pra ela. Já tava assim, ficando impaciente. Aí ela falou, coloca no Viva voz. eu coloquei no voz. A mulher começou a gritar com o cara. <risos> a mulher, como assim você não pode trazer o pessoal pra cá? É o seu trabalho, você tem que trazer. <risos> e eu com o olho arregalado, falando, meu Deus do céu, moço, esse homem vai deixar a gente meio da rua, nesse horário, por favor, colabora. <risos> E ela falou para ele: "O seu trabalho, você é pago para isso, você tem que trazer ele, sim". E eu, eu só, assim, meu irmão, meu irmão assim, mudo calado ficou, não falou nada. E eu só, meu Deus do céu, a gente ficar no meio da rua. Aí ela falou: "Não precisa fazer esse caminho, tem outro trajeto que você pode fazer, que eu vou te explicando". Aí ela falou: "Eu não vou desligar, você vai ficar aqui comigo, eu vou te explicando o trajeto para você não não se perder". Aí ele falou, tá bom, não sei como o moço topou, porque se fosse um lugar do moço te fala, pode sair do meu carro que eu não sou palhaça, vocês vão sair do meu carro e vocês vão a pé. Eu não sabia. Aí, beleza, aí, fomos, fomos pra lá, seguindo o caminho, chegamos, pedi desculpa pro moço, porque eu estava constrangida, e aí ele falou nada, disse que estava tudo bem, é, descemos, quando a gente desceu Eu olhei assim, eu falei Ah, não parece ser tão ruim Um prédio grande e tal, não parece ser tão ruim Subimos Chegamos no, 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 Na recepção Falamos com a moça que atendeu a gente Super bacana, super receptiva E aí eu falei Ah, olhando assim, né Aparentemente não parece ser um lugar tão né, Ruim Parece ser um lugar muito bom ah, ela ah, vou mostrar os quartos que tem disponível para vocês escolherem. Vocês chegaram um pouco mais cedo que as, que as outras pessoas. A gente fez a reserva do quarto, são iguais, mas vocês podem escolher o quarto que vocês querem ficar. Tá bom, fomos para pro a escolha dos quartos. Só que eu percebi que na escolha dos quartos, eram umas divisões muito estranhas. Porque ficava num outro compartimento daquele prédio todo... E era como se fossem umas casinhas de tijolos, assim, tinha dois quartos embaixo, feitos de tijolos, dois quartos em cima e assim por diante. É... Só, que pense... só que eu pensei, só que eu pensei, deveria ser quarto, não deveria ser essas casinhas, né? Então, não entendi muito bem. Ainda falei pra moça, não, não tinha que ser quarto, ah, não, mas esse é o, é o tipo de quarto que a gente tem. O calabouço? <risos> é isso? É isso que você vai me oferecer? <risos> Aí, beleza. Chegamos nos quartinhos. Entra. Assim que ela abriu. Ela falou, tem esses três aqui embaixo que vocês podem escolher e dois lá em cima. Aí eu falei, vamos ver os de baixo primeiro, né? Vamos começar por debaixo. Meu irmão calado estava, calado ficou, porque ele não, não dá opinião pra nada, então assim. Escolhe você. E eu, que tenho um ascendente em gêmeos e a lua em libra, <risos> que não sei decidir nada, estava tentando decidir tudo. Louca da cabeça, louca da cabeça. Ansiedade batendo assim, ó, fritando no cérebro. E ele, sem dar um piu. Aí, a moça abriu a porta do primeiro. E eu falei, meu Deus. Onde eu estou? Gente... A parede... Eu entrei em todos os quartos. As paredes de todos os quartos eram pretas. Eu não sei porquê, mas elas eram pretas. Não sei se era um conceito, ou eles acharam que ia ficar legal, não sei. Mas como eram casinhas, os quartos eram tipo casinhas de tijolo, não tinha janela para iluminação. E a luz era relativamente fraca. Então a parede escura deixava o quarto muito escuro. E eu olhei e falei, não, meu Deus do céu, o que, que é isso? E aí tinha cama, a, tinha, um, tinha um, uma mini cozinha também para poder fazer alguma coisa para comer. O banheiro foi o mais tenebroso assim porque ai, parecia que alguém ia jogar a gente lá dentro e trancar a porta e deixar a gente lá. <risos> e eu olhando pro meu irmão pedindo opinião, ele não falando nada, eu falei: "Olha aí, o que você escolher, a gente fica". Eu falei: "Meu Deus, onde que a gente vai ficar?" E eu olhei todos os quartos, todos eram iguais. E não tinha muito o que escolher, porque todos tinham o mesmo acabamento, todos tinham o mesmo jeito, então não tinha muito o que fazer. Aí ficamos no quarto de baixo, falei, vamos ficar no quarto de baixo, porque qualquer coisa que acontecer, pelo menos estamos no piso de baixo. Aí ficamos no quarto de baixo, beleza, colocamos nossas coisas lá, saímos para jantar, voltamos depois. No outro dia que a gente foi... Que a gente foi é, se arrumar pra ir pra praia. <risos> Ai, ah, a gente tinha trancado a porta, né? Ficamos presos. <risos> Ficamos presos, você acredita? A porta era aquela porta de alumínio. E o meu irmão fechou. E eu acho que ele fechou com muita força. Que eu não consegui abrir e ele não conseguiu abrir depois. Aí ele falou, liga pra, pra moça vir abrir aqui pra gente. Só que ela não tava atendendo. E eu falei, o que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Aí, teve uma hora que eu segurei assim na porta pra tentar forçar a chave pra, pra, pra poder abrir a fechadura. E aí ela fez muito barulho, ela tipo, chacoalha bastante. E aí tinha um sei lá, uma criança, um adolescente passando, e falou assim pra, pra outra pessoa, eu acho que tem alguém preso aí. <risos> eu acho que tem alguém preso lá dentro. E <risos> eu queria rir naquela hora, mas eu não conseguia ter reação nenhuma, não conseguia esboçar reação nenhuma. Porque ele falou de um jeito que realmente era o que parecia, estar os presos lá dentro. E aí meu irmão tentou falar com ele pela porta, falou, vê se tem alguém aí fora pra poder abrir aqui pra gente Ou tenta abrir vocês aí do lado de fora, mas eram, eram crianças adolescentes, então não tinha tanta força pra abrir E eles não conseguiram abrir também, e aí a gente pediu pra eles chamarem outra pessoa na recepção Tipo, ah, não tem ninguém na recepção, é, vê se tem alguém pelo, 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 pelo estabelecimento, pelo prédio, pra poder vir ajudar a gente enfim, não tinha ninguém pra ajudar a gente. Eu mandei mensagem pra mulher do rosto e ela falou que a porta tinha um segredo, que você tinha que. Só que ela foi falar isso já era à já era tarde, tipo, três horas da tarde. A gente ficou amanhã e ela, parcialmente a tarde inteira trancados dentro de um quarto com a iluminação baixa e as paredes escuras, dando aquela, aquela vertigem, claustrofobia, <risos> ficando louca. Eu queria sair, eu não conseguia sair. E tinha o refrigerante da caixinha na geladeira. <risos> Gente, foi um perrengue. E aí a moça falou que tinha um, um segredo para abrir a porta. Tinha que levantar um pouco a porta na hora de abrir. Porque, não sei, a fechadura ficava mais baixa e não conseguia abrir. Então, tinha que levantar a porta para poder abrir. E sair, né, abrir, fecha... na hora de fechar, ela fecharia normal, mas na hora de abrir, tinha que dar essa levantada. Levantamos a porta, conseguimos abrir, e é... <risos> e aí eu sentei, assim, na escada que tinha para ir em direção ao portão da rua, e comecei a chorar. <risos> Ai, ah, eu falei, gente, eu não acredito, se eu queria descansar, eu vim para descansar, e eu tô passando esse monte de perdido. Perrengue de coisa. Eu só queria cantar. Não dormia a noite direito. Porque as paredes muito escuras. Eu tava, tava dando uma sensação não muito boa. De conforto e tal. Eu tava me sentindo muito desconfortável. O quarto não era confortável também. A geladeira fazia um barulho horroroso. horroroso, Parecia barulho de filme de terror. Eu não conseguia me concentrar no meu sono. Meu irmão tava roncando mais que o bulldog velho. Meu Deus. Aquela noite não foi pra mim. eu falei, gente... Eu não sei se eu conseguia ficar aqui, não. Tive que ficar, fiquei tomando remédio pra dormir os cinco dias até eles passarem, mas meio que a gente fez mais ou menos isso que eu tinha falado, que a gente acordava, tomava um, um café em alguma padaria, é, se arrumava e tal, ia pra rua pra passear, ficar na praia, e a gente voltava realmente só pra dormir, tipo, 10 horas da noite, a gente voltava pra dormir, e no outro dia a gente fazia a mesma coisa. E aí, nos outros dias, como a gente saía pra beber também, é... eu já tava. O corpo estava relaxado e eu chegava no, no, no hostel e já dormia. Então, só foi o primeiro dia mesmo que eu fiquei desesperada e passei por tudo isso. Nos outros dias, eu já tava alcoolizada, então. <risos> Não tive tanto problema pra dormir. Mas. Tanto que, mas assim, não, não recomendo as pessoas ficarem nesse hostel. E aí quando me perguntam, eu já, já falo, olha, amiga, não é não, não, não vai não. Porque é um hostel relativamente muito barato para você ficar. E algumas das minhas amigas já me perguntaram sobre, e aí eu não recomendei. E... deu uma fungada aqui, pelo amor de Deus. E depois fomos pro, pro, pro segundo hostel pra passar os dois dias, que eram os dias da virada, né, de ano novo, e também deu tudo errado, porque eu ia encontrar uma amiga na praia, a praia tava super cheia, super lotada, o meu irmão ia encontrar uma outra amiga dele, a gente se desencontrou, eu fiquei sem bateria, eu fiquei, meu Deus, como que eu vou voltar pra casa? E eu fui meio que por... Por achismo, porque eu tava numa parte que eu não conhecia muito bem. Eu sempre vou muito pro Rio, mas eu tava numa parte que eu não conhecia muito bem. Aí me desencontrei da minha amiga, meu, meu irmão se desencontrou da amiga dele. Eu tava sem bateria no celular e ele tava tentando me ligar e não tava conseguindo. Até que a gente se encontrou e voltamos pro, pro hostel, tipo tentando pegar um táxi e ninguém parava. E meu irmão entrou na frente de um táxi pra. Pra explicar o que estava acontecendo, e o cara falou, não, tudo bem, é, como o voo de vocês vai sair de madrugada, então com... eu vou fazer esse favor e levar vocês para pegar suas mãos. E ele foi, levou a gente para pegar nossas mãos no, no hostel e fomos embora depois. Só perrengue atrás de perrengue, né, gente? E assim, esses foram os mais levinhos, assim, né, de resto, teve muitas outras coisas que aconteceram. E que a gente pode contar aí uma segunda parte de perrengues. Mas, gente, olha... Toda viagem que eu faço tem alguma coisa pra contar. <risos> tem alguma coisa acontecendo. Ai, é engraçado demais. É... Mas esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. Até o final, vindo essa jovem senhora reclamar de todos os perrengues que já passou na vida. Todos não, alguns. Porque eu já passei por muitos. Espero que vocês tenham gostado, me sigam nas redes sociais e vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até o próximo episódio.